0: Jornal, Câmara dos Deputados. Congresso Nacional cria CPI mista para investigar atos do dia 8 de janeiro.
1: Câmara aprova regime de urgência para projeto de combate às fake news.
0: Texto com tramitação mais rápida deve ser votado já na próxima semana.
1: Boa noite. O projeto que regula plataformas de internet para evitar a propagação de notícias falsas vai ter a tramitação acelerada na Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão em que os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta e traz mais informações.
2: O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. O regime de urgência foi aprovado com 238 votos favoráveis contra 192. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias. Além disso, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele batizou a proposta de lei brasileira de liberdade e responsabilidade de transparência na internet. Entre as mudanças, ele prevê a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar o cumprimento da lei. Esse foi um dos pontos que gerou mais polêmica no plenário. Deputados da oposição criticaram o regime de urgência e disseram que a proposta dará muito poder ao governo para definir o que é verdade ou não na internet. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Esse tipo de projeto não deveria vir com uma urgência para cá. Deveria ser debatido com muito mais profundidade em comissões especiais. Mas não. Estamos aqui recebendo sugestões do governo, que inclusive vai criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho dessas redes sociais, com a composição do governo, do atual governo. E ainda temos o TSE mandando sugestões para esse projeto. É um absurdo completo. Deputados contrários à proposta apontaram ainda o risco de censura na internet a partir de critérios ideológicos. O deputado André Fernandes do PL do Ceará chegou a dizer que o projeto vai impedir a reprodução de trechos da Bíblia.
0: Povo cristão do nosso Brasil, hoje nós temos a liberdade de falar o que está na Bíblia de pregar o que está na Bíblia sem ter nenhuma agência reguladora atravessando e nos proibindo. Hoje eu posso ir nas redes sociais e ler que não herdarão os reinos dos céus, os imor nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais. Mas daqui a pouco eu não vou mais poder pregar a palavra de Deus nas redes sociais.
2: Mas deputados favoráveis à proposta destacaram a necessidade de regulação do funcionamento das plataformas para proteger os cidadãos de notícias falsas e responsabilizar quem cometer abusos. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, usou a Bíblia para defender a proposta.
0: O próprio Cristo se revela como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o que está reinando aqui é uma hipocrisia. Quando vocês não querem a regulamentação das redes, uma regulação, é porque vocês têm medo. Tem medo, porque o alicerce sobre o
2: qual vocês estão é a mentira. O relator do projeto, deputado Orlando Silva, admitiu mais mudanças na proposta a partir de diálogo com setores da Câmara, como a Frente Parlamentar Evangélica. Um dos objetos dessa negociação é a composição da entidade autônoma que vai fiscalizar as plataformas. Ele negou que a proposta limite a liberdade de expressão e disse que a regulação da internet é fundamental para coibir a propagação de discursos de ódio e garantir. A democracia é que é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet.
0: A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência.
2: E tudo isso para fortalecer a democracia. Acordo feito pela maioria dos líderes partidários da Câmara prevê que o projeto que regula as plataformas de internet seja votado na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, chama o projeto das fake news de PL da censura e critica a criação de uma entidade para regular conteúdos da internet. Ele argumenta que a instituição de um órgão estatal para dizer o que é verdade e o que é mentira não existe em democracias, apenas em ditaduras.
1: Capitão Alberto Neto acrescenta que a liberdade de expressão é um valor inegociável e que a censura prévia é inaceitável em um Estado democrático de direito.
0: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também avalia que o PL das fake news, em vez de garantir a liberdade de expressão, promove a censura no Brasil. Na opinião do deputado, a aprovação do texto pode prejudicar os cristãos, especialmente aqueles que falam sobre a Bíblia.
1: Coronel Crisóstomo propõe o debate democrático e o direito de diferentes opiniões coexistirem pacificamente na Câmara. Ele convoca os brasileiros a lutarem contra o PL das fake news e ressalta a importância de ouvir a voz da sociedade nos debates.
0: Para Júlia Zanata do PL de Santa Catarina, o projeto das fake news institucionaliza a censura e ameaça a liberdade de expressão. Na visão da deputada, a atuação da entidade fiscalizadora seria tendenciosa, permitindo que o governo escolha arbitrariamente o que é verdade e o que é mentira.
1: Júlia Zanatta ainda acusa o governo Lula de não aceitar divergências de opinião nas redes sociais. De acordo com a parlamentar, a aprovação ou não do projeto das fake news definirá os rumos da democracia no país.
0: Já o professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, rebate críticas ao projeto das fake news de que o texto promove a censura e que fere garantias individuais e direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição.
1: O professor Reginaldo Veras reitera a importância de impedir a divulgação de notícias falsas e cita como exemplo o caso das vacinas. O deputado argumenta que mentir sobre a vacina coloca em risco a vida das pessoas. E a vida, segundo ele, é um direito fundamental maior que o de expressão.
0: Por sua vez, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, faz um apelo para que os parlamentares e a população reconheçam a ameaça representada pelo projeto das fake news. Além disso, o deputado afirma que a matéria não foi adequadamente discutida no Congresso Nacional.
1: Delegado Paulo Bilinski entende que qualquer redução da liberdade de expressão é perigosa. Ele ainda acrescenta que as liberdades religiosa e política também estão em risco quando se trata do projeto das fake news.
0: Jorge Sola do PT da Bahia discorda das críticas ao projeto de combate às fake news. O deputado afirma que a liberdade de cometer crimes nas redes sociais não deve ser protegida pelo poder legislativo muito menos a impunidade para os criminosos.
1: Jorge Sola argumenta que a proposta visa impedir ou pelo menos inibir a propagação da mentira, do ódio e da violência na internet. O deputado sugere que as críticas à proposta partem daqueles que usam a mentira para se promover.
0: Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, protesta contra trecho do projeto das fake news que dá poder de polícia para as plataformas digitais. Ela observa que a criação de uma entidade nomeada pelo Poder Executivo para analisar conteúdos nas redes sociais pode representar o fim da liberdade de expressão na internet.
1: Caroline Ditone argumenta que o projeto pode ser usado para censurar opiniões políticas e religiosas divergentes do governo no poder. Além disso, a parlamentar menciona que o texto beneficia a velha mídia em detrimento da nova mídia.
0: Crítico do projeto das fake news, Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná. Destaca como principais problemas do texto a definição genérica de conteúdo, a obrigação imposta às redes sociais de remover conteúdo e a possibilidade de controle por um governo.
1: Deltan Dallagnol reforça que a iniciativa pode levar a uma grande restrição do debate político, já que as plataformas de redes sociais farão a remoção de conteúdo de modo automatizado. Para ele, esse método pode levar à retirada de conteúdo legítimo, o que ataca a liberdade. De expressão.
0: Por sua vez, Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, sustenta que, em nome da liberdade, é urgente a regulamentação das mídias sociais. Para ela, nos últimos quatro anos, o ódio foi usado como estratégia política, repercutindo nas redes sociais e gerando lucros.
1: Ana Pimentel ressalta a importância do projeto de lei das fake news para responsabilizar pessoas e empresas difusoras de mentiras e, consequentemente, restabelecer de fato a liberdade de expressão.
0: Raimundo Santos, do PSD do Pará, concorda com uma possível regulação das mídias sociais, mas entende que o projeto que tramita na casa não é o melhor para o país. Na visão do deputado, o trecho do texto que concede poder de polícia a particulares viola a competência constitucional do Estado.
1: Segundo Raimundo Santos, o projeto prevê censura prévia e pode levar à desinformação e à retirada de conteúdo legítimo. Ele enfatiza a importância de defender as liberdades de expressão, de imprensa e religiosa como pilares fundamentais da democracia no país.
0: Economia Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, afirma que a decisão do Supremo de incluir nos limites da lei de responsabilidade fiscal os contratos terceirizados na área da saúde inviabiliza a gestão municipal. Segundo ele, o entendimento impede os prefeitos de cumprirem o percentual estabelecido por lei para gastos com pessoal.
1: Para dar mais segurança jurídica aos gestores, Gilson Daniel apresentou o projeto que altera a lei de responsabilidade fiscal para que os serviços terceirizados não sejam incluídos como gasto com pessoal. Ele afirma que se a proposta não for aprovada os prefeitos ficarão inelegíveis.
0: Rubens Pereira Júnior do PT afirma que em 100 dias do novo governo do Maranhão foram iniciadas 300 obras. Ele destaca ainda a continuidade e a ampliação de programas iniciados pela gestão anterior, como a construção de 150 escolas militares e o espaço TEC, que leva computador com internet a 150 municípios.
1: Rubens Pereira Júnior ainda destaca o Viva Procon, que facilita a retirada de documentos de cidadãos, O parlamentar também exalta o aumento do número de restaurantes populares e do sistema de abastecimento de água.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, cobra do governo paulista o aumento salarial para a polícia penal. Ele argumenta que os policiais realizam um trabalho muito difícil nas cadeias, porque correm risco iminente de troca de tiro e precisam ficar em total alerta em um ambiente desfavorável.
1: delegado Palumbo também avalia que o Conselho de Transparência, sugerido no projeto de combate às fake news, será usado para aparelhamento político e defesa ideológica.
0: Transportes Nilton Tato, do PT, se manifesta contra a privatização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O deputado lembra que duas linhas da CPTM foram privatizadas recentemente e o atendimento aos usuários piorou.
1: De acordo com Nilton Tato, nas últimas duas décadas foram feitos investimentos para recuperar a malha ferroviária do Estado. E agora o governo paulista pretende entregar tudo à iniciativa privada, que, segundo ele, só se preocupa com o lucro e não com os usuários.
0: Previdência Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, faz um apelo ao governo federal para que antecipe o 13º salário dos aposentados. O deputado alega que eles não foram amparados durante a pandemia, como outros grupos da sociedade que receberam auxílio emergencial e outros benefícios. Pompeu
1: de Matos acrescenta que o pagamento antecipado traria alívio imediato ao bolso dos aposentados, além de impulsionar o consumo e a economia, já que o dinheiro seria investido no comércio.
2: Votação.
0: Em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram a criação de uma CPMI para investigar atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Agora, os partidos vão indicar os integrantes da
2: comissão, como informa o repórter Antônio Vital. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, leu na sessão do Congresso Nacional o requerimento que na prática cria uma comissão parlamentar mista de inquérito ou CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. Há sobre a mesa o requerimento de autoria do ilustre deputado André Fernandes e de outros parlamentares. O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três Poderes da República, em Brasília. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. CPMI é como são chamadas as CPIs mistas, compostas por deputados e senadores. O requerimento, apresentado pelo deputado André Fernandes, do PL do Ceará, foi lido depois de mais de um mês de disputa política entre governo e oposição. Os partidos da base do governo, de início, eram contra a criação da comissão, mas os líderes governistas mudaram de posição com a divulgação das imagens do ex-ministro Gonçalves Dias, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, no interior do Palácio do Planalto, já tomado por manifestantes. O GSI é o órgão responsável pela segurança do Palácio e a filmagem fez com que o ministro pedisse demissão. Na sessão do Congresso, em que foi lida a criação da comissão, houve troca de acusações entre parlamentares do governo e da oposição. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defendeu a investigação do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no estímulo aos atos de 8 de janeiro.
0: Nós queremos investigar não só o que aconteceu no 8 de janeiro, no Palácio do Planalto, na sede do Congresso Nacional e na sede do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos investigar os antecedentes, nós queremos lembrar aqui e verificar o que o presidente Bolsonaro falou no 7 de setembro, as lives em que ele buscou desacreditar as urnas eletrônicas, todo o trabalho que ele fez para desacreditar as eleições do ano
2: passado. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a participação do autor do requerimento de criação da CPMI, deputado André Fernandes, como integrante da comissão. Segundo o deputado petista, Fernandes apoiou os atos de 8 de janeiro nas redes sociais, que foi rebatido pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.
1: Se for para levar em consideração investigação, 90% do PT não vai poder compor. Até mesmo porque de terroristas vocês entendem. Vários deputados aí estavam dando a mãozinha para César Batista, um terrorista que matou quatro pessoas. Isso aqui não é viés ideológico, isso aqui é realidade.
2: Após a publicação do requerimento, os líderes vão indicar os integrantes da comissão a partir de regras que levarão em conta a proporcionalidade de partidos e blocos nas duas casas. Essa regra, que será divulgada pela mesa diretora do Congresso, vai definir o Número de integrantes de cada partido E já causou a primeira disputa antes mesmo de ser divulgada O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte Líder da oposição no Senado Pediu que fosse considerado o tamanho dos blocos na segunda quinzena de fevereiro Como funciona na comissão de orçamento E não no dia da criação da comissão Isso para evitar que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro perca uma das três vagas que teria na comissão. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, ainda não tem data para instalação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, se diz favorável à abertura da CPMI para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Segundo ele, é preciso identificar e punir os culpados pela tentativa de golpe mostrada pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto.
0: Ivan Valente também afirma que a infiltração do bolsonarismo na sociedade brasileira tem sido responsável por disseminar o racismo e a misoginia. Ele ainda ressalta a importância de investigar os acontecimentos do início de janeiro para evitar a divulgação de notícias falsas por parte da mídia brasileira.
1: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais defende a regulamentação das redes sociais para evitar a propagação de mentiras e desinformação. Ele também critica os cidadãos que utilizam o ambiente virtual para divulgar vídeos e imagens violentas.
0: Leonardo Monteiro ainda defende a abertura da CPI para investigar as depredações ao patrimônio público do dia 8 de janeiro. Na opinião do congressista, a comissão parlamentar mista vai identificar os verdadeiros culpados pelos atos de vandalismo.
1: Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, defende a instalação da CPMI como uma grande oportunidade para identificar as pessoas que depredaram as sedes dos três poderes bem como os financiadores, os políticos, os militares e os autores intelectuais que fomentaram, divulgaram e mobilizaram os atos de 8 de janeiro.
0: Pedro Kizai cita nominalmente cinco militares lotados no Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto para esclarecer que todos foram nomeados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sob o comando do general Augusto Heleno.
1: Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, acredita que a CPQ PMI é necessária para punir quem de fato foi responsável pelos atos de vandalismo em Brasília, mas também para corrigir injustiças.
0: De acordo com Marcel Van Hatten, a prisão de várias pessoas, incluindo idosos e deficientes, não observou sequer o devido processo legal.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.